0: Deus, graça, amor e paz, amados irmãos e irmãs, espero que esteja tudo bem com vocês, mas não se preocupe se não estiver, porque vale a pena estar nos caminhos do Senhor, Oh amados, faz tempo que eu não venho aqui na igreja, estava falando com o Irineu, o Irineu até aumentou os cabelos brancos dele, já faz dois anos e três meses que eu tive que fazer um procedimento cirúrgico, e ainda não está bem, ainda não consigo fazer o que eu quero fazer, eu, quando eu saio de casa, eu ainda tenho que ficar um pouco recolhido, mas Deus sabe todas as coisas. A Deus pertence o amanhã, vamos viver o hoje com intensidade, e hoje eu vim falar para vocês a respeito da paz de Cristo. Vivemos hoje, com essa pandemia do Covid-19, as pessoas perdendo a paz, as pessoas inquietas. Ô, oh, amado, por que estáis inquietos? Ele vive. Aleluia. E Ele venceu. ou oh, a nossa esperança está nele. Não estejais inquietos por coisa alguma. Mas antes que a sua fé... Esteja no nosso Senhor. Amados Deus, amados irmãos, quando o pastor Rubens, há duas semanas, né, pastor, me mandou um WhatsApp perguntando se eu poderia trazer uma palavra para hoje, eu fui falar com Deus para saber o que, que o Senhor queria que eu trouxesse. Porque tenha certeza, quando nós, ministradores da palavra, viemos esse púlpito, Ontem, o Alan trouxe uma mensagem. E o Alan, para quem não sabe, ele foi batizado junto comigo, pastor. Foi eu, ele, a Marcilene, que ela não está mais aqui conosco, na Núclea, foi... não lembro o restante. E quem foi o meu ministrante, sabe quem foi, pastor? O pastor Christian. Ele que me ministrou no batismo nas águas e é, muito, é muita alegria ver que estamos no caminho do Senhor em que nenhum momento nós vacilamos ao contrário, permanecermos firmes amados como eu disse o título para essa mensagem é a paz de Cristo por que essa mensagem? Estamos vivendo um momento que as pessoas estão inquietas, estão ansiosas. E eu vou dizer uma coisa para você: quem tem ansiedade sabe o que eu estou falando. A ansiedade não deixa você dormir, a ansiedade não deixa você pensar. Ao contrário, a ansiedade faz com que você comece a pensar coisas que você não tem mais controle. Você perde o controle da sua mente. Você perde o controle da sua vida. Você começa a fazer coisas e você tem de um momento parar. Por quê? Porque sua, seu, sua mente começa a vaguear para outros lugares. É necessário ter paz. E é fácil ter paz. Vamos ver como é que conseguimos alcançar essa paz de Cristo. Porque é diferente. É diferente. Uma coisa é a paz de Cristo e a paz que os homens pregam. Se você falar por uma pessoa que não conhece a Deus, que não estão nos caminhos de Deus, você falar, ela vai falar, olha, hoje eu quero paz. E o que ela entende por paz? Ela entende por paz ficar quieta, não ter nada para fazer, ficar deitada em berço esplêndido, balançando o beiço, como diria o nosso saudoso pastor Orides, sem nada para fazer. Isso não é paz. Isso não é paz. Vamos verificar aqui como é que é ter paz. A paz de Cristo. Vou pedir para que vocês, que estão com a palavra de Deus em casa, abram a palavra de Deus em Filipenses 4. Vamos ler do 1 ao 9. Mas o texto base vai ser do. Do 4, do 4 ao 9, mas vamos ler inteiro para entender. Eu vou ler é, no grego, porque a versão grega a gente consegue pegar umas peculiaridades que a versão é, que a gente tem da Almeida, da NVI, não tem. Então eu vou ler no grego, mas você pode acompanhar na sua casa. Filipenses 4, do 1 ao 9. Amém? Eu escutei amém. 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 Está <risos> escrito assim na Palavra de Deus. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa. Sim, amados, é assim que deveis permanecer firmes no Senhor. Insisto com evódia e com síntique, para que estejam de acordo no Senhor. Sim, e a ti, leal companheiro, peço que as ajudes, Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, junto com Clemente e os demais colaboradores meus, cujos nomes estão no Livro da Vida. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Vou repetir, alegrai-vos, que a vossa equidade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não fiqueis ansiosos por nada. Vou ler novamente. Às vezes na sua versão vai estar não, não andeis inquietos por coisa alguma. Mas no grego, nós conseguimos pegar essa versão melhor. Olha só. Não fiqueis ansiosos por nada, mas que em cada circunstância os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Cristo, que supera todo raciocínio, Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é louvável, já que há excelência moral e coisas dignas de louvor, isso considerai. Versículo 9: E também aquilo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Amados, primeiro vou falar um pouquinho o contexto, quando Paulo escreveu essa carta a Filipos. Eu estava comentando aqui com o pastor Rubens, se ele conhecia de onde, via, de onde vinha essa, esse nome da cidade de Filipos. Filipos ela foi conquistada por Felipe II, que nada mais é do que o pai do Alexandre o Grande. Filipe II conquistou a cidade porque lá havia muito ouro. Lá tinha muitas minas. Então ele queria conquistar ali para poder pegar a riqueza para ele. Isso foi por volta de 365 a.C. Depois passou o tempo, Roma veio e juntou e colocou Filipe manteve o nome de Filipos na cidade. Paulo, segundo algumas linhas teológicas, depois de, do século XVIII, mudou um pouquinho, mas eu vou manter nela porque é o que mais, é o que mais os teólogos aceitam. Fala o seguinte. O, é, Filipe, é, Paulo estava mais ou menos no seu quarto ano de prisão quando escreveu essa carta. Ele havia sido preso e ele passou por várias cidades, porque os governantes dele queriam, queriam executá-lo. Paulo, por ser cidadão romano, ele clamou para que fosse até o imperador, para ter a sua, a sua, a sua decisão. E quem era o imperador nesse ano? Nada mais, nada menos que Nero. Depois vocês vão saber qual foi a consequência dessa, da decisão de Nero. Mas, portanto, o que acontece? Olha o turbilhão que estava passando o Paulo. Paulo, ele estava sendo perseguido por conta do quê? Por conta de não pagar as coisas em dias? Não. Não. Por conta de. de não colocar a máscara? Não. Temos que colocar a máscara, tá, irmão? Coloque sua máscara. Mas o que era o problema de Paulo? O que estava que mexendo com o pessoal daquela época? Ele estava pregando o evangelho. Ele era perseguido. Ele foi muitas vezes. Tanto que bateram nele, que teve uma cidade que ele foi jogado como se estivesse morto. Depois de. a palavra de Deus fala que ele bate. O boy volta a pregar novamente, dentro da cidade, volta de novo. Paulo é uma pessoa que não importa com o que está passando, a paz de Cristo reina nele. E hoje, nós necessitamos dessa paz. E o melhor, vamos verificar aqui na palavra de Deus, que Jesus Cristo nos deu essa paz, pastor nós temos de pegá-la. Às vezes, você não sabe o que você tem nas mãos por falta de conhecimento. Mas espero que o Espírito Santo de Deus hoje trabalhe na sua vida para que você venha a entender que essa paz de Cristo pode reinar em sua casa a partir de hoje. Vamos agora destrinchar esses versos. Só que eu vou pegar, por conta do tempo, <risos> falei para o pastor que dava para fazer umas, umas três pregações, umas três aulas. Eu consegui diminuir um pouquinho. Espera até as 9h20 poder acabar tudo, tá bem? Vamos pegar ali, no versículo, no versículo 4. Então, pode pegar na sua Bíblia aí. Filipenses 4, versículo 4. Está escrito assim, percebam. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo falando. Vou repetir. Alegrai-vos. Para um pouquinho aqui. O que eu acabei de falar? Paulo estava preso. Paulo estava padecendo necessidade. Quando Paulo escreveu essa carta, disse que Afrodito estava levando um dinheiro que o pessoal de Filipos juntara para levar para ele, porque ele estava padecendo necessidade. Paulo estava esperando... A decisão de se ele seria morto ou não. E onde é que estava a mente nele? A mente dele. Olha só, Irineu. Alegrai-vos sempre no Senhor. Vou repetir, alegrai-vos. A paz de Cristo estava com Paulo. É essa paz que nós temos de perseguir. É essa paz que nós temos. De terem nossa vida. Vou continuar. Versículo 5. Que a vossa equidade seja conhecida de todos os homens. E olha que lindo. O Senhor está próximo. Essa é a nossa alegria. O Senhor está próximo. Pastor, você está falando que o Senhor vai vir semana que vem? Não. Não estou falando para você que os dias estão próximos. Você acha, você, vou, vou, vou me direcionar às, às mulheres, Irina. Como é que é? As dores do parto. Não sente nada? Sente. Nós estamos vivendo as dores do parto. As dores do final dos tempos. Temos de estar alerta. Temos de estar de joelhos, buscando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que a nossa vida possa ser algo que os outros de fora olhem e queiram seguir. Não por conta de riqueza, mas por conta de ver que a paz de Cristo reina em sua vida. Paulo diz, de novo, no 5... Vossa equidade seja conhecida de todos. O que, que ele quer falar com equidade? A nossa equidade. Que as nossas coisas sejam todos, todas corretas, Irineu. Corretas. Se o governador diz para você ficar em casa, fique em casa. Ore pela vida dele. Pastor, mas... Tá... Ore pela vida dos governantes. Isso inclui prefeitos, isso inclui governadores, isso inclui presidente da república. Ore. É o que a palavra de Deus fala para nós orarmos para aqueles que têm autoridade. Porque se Deus não permitisse, Ele não estaria lá. Vamos continuar. Portanto, aqui a gente consegue perceber que Paulo, mesmo no meio das tribulações, ele fala para alegrarmos. Ele vive a alegria, a felicidade de Deus dentro dele. E por que você? Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu era criança, não conhecia a palavra de Deus, meu vôzinho, ele, ele era da Deus é amor. Era uma igreja rígida, né? Nos seus dogmas. E eu tinha medo de, às vezes, lá no voo, quando tinha culto. eu não voo, hoje, é onde eu moro. O terreno que a gente comprou era a casinha dele. Sabe por quê? Uma vez eu fui no culto lá, Rafinha, e os crentes estavam é, orando em línguas. E eu fiquei com medo. daquilo foi, não entendia. Aí, <risos> aí eu me converti em 2004. 2004 o meu coração falava assim, Irineu, olha, Senhor, se for para falar daquele jeito lá, que seja uma coisa verdadeira, que não seja eu. Porque eu tinha ainda continuava com medo. Porque eu não sabia como é que aquilo acontecia. E depois de buscar ao Senhor, foi numa vigília. Orando eu comecei a falar em línguas e eu falei, não, eu não posso, tá... eu no meu pensamento estava falando que eu não poderia fazer aquilo que eu estava fazendo. E aí eu entendi que aquilo não era de mim. Mas o Espírito Santo falando a minha vida com Deus. A Deus. E eu senti ali naquele momento uma paz. Porque não era mais eu. Mas era a Deus. o Espírito Santo. A Deus. Com palavras inexprimíveis falando com Deus. Deus. Oh, amado. Eu comecei a rir. Eu comecei a chorar. O Alan falou ontem que ele é duro na queda, né? Que ele foi, foi, foi criado daquele jeito. Ah, não vou dizer uma coisa para você. Eu, ontem, ontem não. Uma, umas duas semanas eu fui assistir de novo aquele vídeo que, que é, é, vocês podem assistir aí em casa, quem puder. É, a cabana, pastor. Assistimos aqui, fizemos estudos sobre ele. Aqui, quando passar, se Deus assim permitir, for da vontade de Deus, vamos passar de fazer o estudo, foi muito legal, né, pastor? <risos> E eu assisti no vídeo, o um filme, e as lágrimas descendo, a Lúcia dando risada de mim, porque eu estava tava, tava chorando. Aí eu fui olhar para ela, depois ela também estava chorando. <risos> Sabe por quê? Existe um momento que Deus fala tão grandemente com você, que você não consegue segurar o choro. Às vezes, pode perguntar para o pastor Rubens: a gente está dirigindo o carro escutando um louvor, Deus fala tão grandiosamente com você, que você cai em lágrimas, que você cai em prantos. Por quê? É a paz de Deus que repousa em você. Oh, amados, temos de buscar essa paz. Vamos continuar. Versículo 6. Eu tenho que olhar o horário ali que eu não quero passar. Versículo 6, vou ler no grego, amém? Está escrito assim. Não fiqueis ansiosos por nada, mas em cada circunstância, os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças. Agora a gente vai destrinchar esse versículo, Ireneu. Não andeis ansiosos. A palavra grega para ansiedade... É merinal. Merinal. Ela é uma combinação de duas palavras. Ansiedade, pastor. Merinal. Ela é duas palavras. Uma é, é merizo, que significa parte ou dividido, divisão. E a outra parte é nos, ou noema, nos, que significa mente. Ansiedade, portanto, é mente dividida. Agora, mente dividida com o quê? Amados, com o que está acontecendo. Ao invés de estarmos olhando por autor e consumador da fé, daquele que veio, se fez carne levou as, as nossas transgressões, nós ficamos olhando para o nosso redor. Lembra de Pedro? Pedro, quando estava no barco, e o barco ia a pique, ia virar. Pedro ficou com medo, e do nada eles viram, olha o que é aquilo lá, os discípulos viram, é um fantasma. Era Jesus Cristo vindo sobre as ondas. E Pedro, Senhor, se és tu, faça-me ter contigo. Pedro tirou naquele momento, Rafinha, os olhos das circunstâncias que o rodeavam e olhou para o seu Senhor Aleluia. e começou a andar sobre as águas. Deus. É. Aleluia. Só que perceba, algum tempo depois, não sei se um ou dois passos depois, que a Bíblia não relata, ele come... disse que a palavra de Deus que disse começou a olhar ao redor, viu as circunstâncias novamente, e ele começou a submergir novamente. Mas uma coisa sábia que Pedro fez, que talvez eu e você às vezes não faremos, não fazíamos. Ele clamou ao Senhor quando estava afundando Irina. Ele clamou ao Senhor. E Pedro veio. Ô oh, homem de pequena fé. E te levantou ele, e ele voltou, andando novamente, para o barco, pastor. Às vezes, quando nós fazemos algo errado, qual que é o nosso, a nossa atitude, Irina? É se esconder de Deus, é virar as costas para Deus. O que, que Adão fez quando pecou? Ele se escondeu quando Deus foi visitá-lo no jardim. Ele e a Eva se esconderam por detrás dos arbustos. Vergonha. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não importa para Deus o que você fez ou deixou de fazer. O que importa para Deus é o que você está fazendo agora. Oh, Portanto, agora, proste-se arrependa dos teus pecados, é, olhe para o Senhor Deus Todo-Poderoso, peça perdão pelos seus pecados, e volte aos braços do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Quando você chegar aos braços do Pai, a Palavra de Deus fala a respeito do filho pródigo, pastor, o que, que ele fez, pastor? Ele expulsou o filho de volta? Ele fez uma grande festa, Irineu, Deus está esperando você apenas retornar para fazer essa festa para você, meu amado. Você que se desviou dos caminhos do Senhor por conta do que quer que seja, amado. Não olhe para trás. Não olhe para a, a, as tribulações. Não se preocupe com o Covid. Não se preocupe. deixa a tua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Entregue no altar do Senhor a tua vida. E confia nele e ele tudo o fará. Glória a Deus, aleluia. Amado, eu não sou nervoso assim, é só quando pega a palavra, não sei o que acontece. <risos> Portanto, mente dividida com o quê, Irina? Dividida entre Deus, as coisas de Deus e as circunstâncias da vida. Ao invés de você estar temendo, meu Deus, meu Deus, o que, que eu vou fazer? A Covid está pegando, está pegando muita gente, é verdade. Eu peguei dados de ontem, deixa eu confirmar para não falar bobeira. Hoje aumentou, que eu já vi, quando eu estava saindo de casa. Mas ontem, no Brasil, havia 7.400 é, é, mortos. 7.400 mortos e casos confirmados, 107 mil casos confirmados. Está fácil? Não está fácil. É complicado? Está complicado? Está complicado. Mas a tua atitude é estar nos pés do Senhor. Coloca essas tuas é, 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 tribulações, esses teus anseios, essa tua inquietude na mão de Deus. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Não adianta você colocar a é tua inquietude. Senhor Deus, está aqui minha inquietude. Fica com o Senhor. Porque eu sei que eu sou fraco, eu não vou conseguir aguentar. Amém? Vou embora. Daqui 30 minutos. Deixa eu só dar uma olhadinha, senhor. Não, porque sabe como é que é? Eu tenho que fazer a minha parte. Você tem de fazer a sua parte. Mas a parte de Deus é a parte de Deus. Para de querer ser Deus! Ele é o Senhor do impossível! Coloca nas mãos dele! Não pega e tira, pega e tira, pega e tira! Entrega e deixa lá! O Senhor tem o melhor para você, amados. A palavra de Deus fala que a gente não consegue ter o pensamento daquilo que Deus tem para nós reservado. Oh, amado. Eu vou falar, vou falar mais tarde, porque o pastor Rubens não gosta que eu fale isso. Vamos lá. <risos> Portanto, a nossa mente não pode ser dividida, Irina. Irina, para quem não sabe, é o Irineu. E deixa eu dar uma notícia para a irmã Francisca. Irmã Francisca, o Irineu pediu para avisar que ele está aqui. <risos> a senhora sentiu falta dele. Ele está avisando para a senhora que ele veio aqui me ajudar. Está <risos> escrito assim. A mente dividida não pode você estar pensando, tirando o seu foco de Deus e se atribulando, e se aqui inquietando. Pastor Giva, mas eu não consigo fazer isso. Você não consegue. Eu concordo com você porque eu também não consigo. Mas eu vou mostrar para você como nós vamos conseguir, porque senão aí não tem mais pregação. Vamos lá. Eu quero que você eu quero que você veja que Jesus Cristo mostrou como é que é ter essa mente dividida. Vamos abrir a palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 13, nós vamos ler especificamente, pra, pra, por conta do tempo, Mateus 13, vamos ler o versículo 7, e depois nós iremos ler o versículo 22, amém? 13, 7, e depois o 22. Ele está falando aqui a respeito da parábola do semeador. Olha só como Deus, como Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mostra como é uma mente dividida. Olha só, 13... 7. está escrito assim na palavra de Deus. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Agora nós vamos pular lá para o 22, que Jesus Cristo vai, vai explicar esse versículo. 22, está escrito assim. E o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo... E a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A, a palavra de Deus desceu no seu coração, porém veio a tribulação, veio a adversidade e você mudou o foco. A palavra de Deus a palavra de Deus é que vai te mostrar como alcançar a paz. Porque essa palavra, ela não pode apenas ficar aberta no Salmos 91. Na sua casa, nada adianta ela estar lá. Essa palavra, ela tem de estar no seu coração. Essa palavra, ela tem de fazer transformação em você, amado. Permita que Deus possa transformar a sua vida Para que a paz dele possa estar em você Não permita que os espinhos tirem a palavra de você Hoje eu estava falando com o pastor Rubens A respeito que ele está fazendo um plano de leitura Da Bíblia em seis meses Como eu sou mais humilde <risos> E mais devagar na leitura Estou fazendo um plano de leitura do Novo Testamento em seis meses Por quê? A gente, não já leu, a gente já leu a Palavra de Deus. Mas cada vez que você lê a Palavra de Deus, você recebe uma revelação diferente. Às vezes você pode ler aquele versículo, aquele capítulo, um milhão de vezes. E no um milhão e um, você vai ter um entendimento diferente. Porque não é de você. A Palavra de Deus fala que quem revela para você é o Espírito Santo de Deus. Só que como a Palavra de Deus fala? Como é que você vai saber se você não permite que o Espírito Santo de Deus, fale com você. E um recado aqui para as mulheres. <risos> Amada, você tem de falar, mas às vezes você precisa ficar quieta também para Deus falar com você. Você só fala, fala, fala. Fala, Deus. fala. 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 <risos> Por que eu vou falar isso com dados científicos? A mulher fala 400 vezes mais que o homem. A mulher é natural, natural da mulher. É natural. A mulher age com emoção. O homem age com raciocínio. A mulher age com emoção e ela vai falando. E por que você não trocou a torneira? E por que você não está em casa e trocou o telhado? Fala, Deus. Amada... É mais fácil você fazer o seguinte. Põe na mão de Deus. Aleluia. Se ele é um servo do Senhor, ele vai fazer essas coisas e ainda mais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que quando vier o ladrão e levar a sua túnica, e levar a sua túnica dá leva também tudo que você tem. Se você, a, a palavra de Deus fala que você, se alguém falar para você andar, um quilômetro, anda a dois. Amada, põe na mão de Deus, que você vai ver um milagre acontecer na sua vida. A torneira vai arrumar, porque ele vai lá. Vamos continuar. Portanto, quando a preocupação toma conta das nossas vidas, nós tornamos vacilantes. Nós Tornamos aquela, aquelas pessoas inconstantes. Não somos firmes. E isso nós precisamos ter. E isso acaba sufocando a palavra de Deus. Aquilo que você leu, que está escrito lá, que mantenha firme. Você pega e faz o seguinte. Você não mantém firme. No Senhor... Você começa a olhar para o lado, você começa a olhar para o outro e você fala, hum, aquele negócio ali é gostoso, hein? A palavra de Deus falou, fala que é, Eva olhou para o fruto do conhecimento do bem e do mal e os olhos dela desejaram aquilo. O que é que seus olhos estão olhando? Vou falar de novo o que é que seus olhos estão olhando e digo mais, o que é que seus olhos estão olhando quando ninguém está olhando? Vacilante. Amado, mantenha-se firme no Senhor. Só Ele pode te dar a vitória. Só Ele pode derramar sobre você a paz dEle. Amém? Vamos continuar. Jesus Cristo. O horário, vamos lá. <risos> não devemos, portanto, nadar com essa inquietação, com essa ansiedade. Portanto, o que, que nós necessitamos fazer para tirar de nós, Rafinha, essa inquietação, essa ansiedade? Eu não vou falar para vocês porque eu não sou ninguém. Mas olha lá, a palavra de Deus em 1 Pedro. É, 1 Pedro 5,7. 7. Vou repetir, não sou eu que estou falando porque eu não sei nada, mas olha que a palavra de Pedro fala, a palavra de Deus fala, 1 Pedro 5,7 está escrito assim: 'Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, oh amado'. Oh, amada. Está passando por tribulação? Você está ansioso, ansiosa? Lança no Senhor toda essa inquietação. Porque a palavra de Deus fala que o jugo do nosso Senhor Jesus Cristo é leve. Põe nele toda essa inquietação. E sabe o que vai acontecer? ele vai derramar em você a paz dele. Não andais ansiosos por coisa alguma. Vamos continuar. Nós precisamos entender o seguinte também. Quando é, Jesus Cristo estava falando a respeito da parábola do semeador, nós percebemos duas coisas. Que a fé é contrária da ansiedade, Irina. Fé é Ansiedade ou inquietação, elas são antagônicas. Uma é contra a outra. Elas não se batem. Ou você vai ter fé, ou você vai ter ansiedade. Se você tiver, você começa a ter fé. Lembra Pedro, quando eu falei a respeito do barco? Pedro teve fé, que ele andou nas águas. Mas a ansiedade começou a bater nele e ele começou a afundar. Fé e ansiedade são antagônicas, são coisas contrárias. Como é que você vai conseguir vencer essa ansiedade? Tendo fé em Jesus Cristo. Aí você vai conseguir vencer essa ansiedade que tanto te sufoca, que tanto te faz mal. Vamos ler agora. Como é, 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 lá, é, lá, não precisa abrir, mas vou, vou ler aqui, por conta do horário. Em Lucas 12, 25, você pode anotar e depois abrir, para não ficar só em minhas palavras. Está escrito assim. E qual de entre vós, ansiando com cuidados, ou sendo ansiosas com as coisas do mundo, pode acrescentar à sua estatura um côvado? Que, que Deus está falando aqui? O que, que adianta você ficar preocupado, amado amada? Você não vai resolver nada. Ao contrário, você vai trazer mais doença para você. Você começa a criar a ter depressão. Você começa a crer pressão alta. Seus triglicérides vão disparar. A sua diabetes vai aumentar. Por conta do quê? Ah, não, por conta do Covid? Não, por conta que você ficou ansioso, você ficou inquieto. E não só por isso. Enfermidade. O que, que adianta eu, Giva, ficar inquieto por conta que eu não consigo fazer as coisas que eu quero ainda? Não adianta nada, Irineu. Se Deus quiser, eu creio que se Ele quiser, Ele fecha essa ferida. Sem precisar de Nada. Mas se Ele não quiser, Ele não fecha e Ele continua sendo Deus na minha vida. A paz dEle está sobre mim, não porque eu sou melhor que nada, mas porque a Palavra de Deus afirma que Ele deixou essa paz. Vamos continuar. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Aproveitando o estudo, né pastor? A Palavra de Deus fala que não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Amém? Mentira, não existe esse versículo. Eu ouvi você aí de casa falar amém. Não existe esse versículo. Eu fiz de propósito porque o Rafinha falou isso. Eu fiz de propósito para falar para ele que ele esqueceu e eu já falei isso para ele. Não existe esse versículo na Bíblia. Por isso eu trouxe esse versículo aqui. Lucas é, 12, 25. E qual dentre de vós, ansiando com cuidados, pode acrescentar a sua estatura um côvodo? A palavra de Deus fala que Deus sabe a quantidade de cabelo que você tem na sua cabeça. Isso está escrito. Mas a folha não está escrito, não, tá, amado? Mas Deus sabe de toda, Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Então, portanto, quando você estiver vendo aquelas coisas que não é para você ver, amado, amada, ou desejando. Às vezes você. A pessoa mesmo com a máscarazinha, né, Rafa? <risos> o, 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 tem alguém já se manifestando. Está com a mascarazinha, mas abaixa um pouquinho assim para olhar melhor, sabe, menina? as coisas que passam. Amado, vou dizer para você. A palavra de Deus, Jesus Cristo, fala que aquele que só em pensar, já está pecando. Só em pensar, a passou então. <risos> Tô frito. Tá, você tá frito. Mas eu tenho uma boa nova para você. Jesus Cristo já venceu. Aleluia. E se você estiver nele, você também vencerá. Nós vamos vacilar, amado. A palavra de Deus. Olha só para você. Eu vou amenizar um pouquinho a situação. Para você entender, eu já falei isso nas nossas aulas de estudo, quando estava atendo. A Palavra de Deus diz que não há homem mais sábio do que Salomão na Terra. É verdade. E olha, mesmo Salomão sendo o maior sábio do homem na Terra, ele adorou Moloque. Então, por que você pensa que Deus não vai perdoar esse pecado que você fez anteriormente? Mas Jesus Cristo também falou para aquela prostituta, para aquela que foi pega, não era prostituta, aquela que foi pega em, em adultério. Ela falou, ele falou, vá, e o quê? E não peques mais. Entrega a tua vida no Senhor agora. Não olhe para trás, mas segue a Ele. Segue o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Altíssimo. Só Ele pode te dar a paz dEle. Eu não posso, o pastor Rubens não pode. O único que pode é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Entrega tuas vidas a Ele. E Ele vai te dar essa paz. Vamos continuar, amado? Jesus, tá. No versículo, vamos ler o, o, o restante do versículo 6, que eu parei só na ansiedade, vocês perceberam? Foi, pois é. <risos> Continuando, versículo 6. Paulo continua a afirmar, ele, afir, ele continuou o versículo. Mas que em cada circunstância os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Olha aqui o segredo, pastor. Em cada circunstância, em oração, você fala com Deus. Vou ler de novo. Mas que cada, em cada circunstância, os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica. Aqui eu quero mostrar algo muito importante para você. Eu e o pastor Rubens, hoje eu estava falando aqui com o pessoal, nos conhecemos já há quantos anos, Irina, que eu falei? 16 anos? 16 anos, pastor? Estamos em 2020. 16 anos, exatamente. Desde 2004, né? Então, diminui isso aí. 13 anos. 13 anos conheço o pastor Rubens. No início... <risos> eu posso falar isso porque eu sou amigo dele, tá, irmão? Posso falar. No início, eu achei que o pastor era uma, <risos> era uma pessoa, um, aquele machão. Machão. Vai ah, ah, esse cara. E depois eu fui tendo o quê com ele? Intimidade. Intimidade. Passamos aí nos mesmos locais, chegamos a comprar até um aeromodelo só para ter um motivo de estarmos juntos para brincar. É, a gente brincou de aeromodelo. É, a gente deixou o aeromodelo cair em cima lá do. Do... <risos> do Senai. E ainda bem, graças a Deus, outro dia o cara derrubou, devolveu. Mas a gente quebrou, coitado, a gente não sabe dirigir, é, pilotar, não tem jeito. Mas o que eu quero mostrar para você? É que a cada dia, a cada passo, em tudo. Por exemplo, eu falava, pastor, eu vou fazer tal coisa. Na época, ele não era pastor. Ele era, ele era líder do grupo de homens. Não é pastor? Era. E eu falava com ele: o que, que você acha? <risos> eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais intimidade você tem, mais a cajadada é maior, viu? <risos> Não é porque ele é amigo que ele vai passar a mão, não, mano. Se você estiver fazendo coisa errada, ele vai falar, tá errado. Se você não fazia isso. Intimidade. Perceba aqui que coisa legal. Que em cada circunstância, pastor, olha aqui o segredo. Os vossos pedidos sejam conhecidos diante dele. Cada circunstância que vai passando, você vai entrando em oração, você vai aumentando o relacionamento com Deus, você vai tendo intimidade de Deus. Às vezes, quando você está íntimo de uma pessoa, muito íntimo, por exemplo, eu tenho intimidade com a Lúcia, com a minha esposa. Só no olhar. Eu sei se ela gostou ou não gostou de alguma coisa. Intimidade. Ou ela assiste umas coisas legais e ela me mostra. E eu começo a gostar, Irina, das coisas que ela está vendo. Nós temos intimidade. A, 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 as características dela, daquilo que ela gosta, começam a passar para mim. A paz é de quem, amado? A paz é de Deus. Quando você começa a ter intimidade com Deus, essa característica de Deus, ela começa a penetrar em você, amado. Ela começa a fazer parte de você. Quando que vamos perder essa paz? Quando começamos a olhar para as circunstâncias. Quando tiramos o foco em Jesus e começamos a olhar para as circunstâncias. Como tiramos o foco de Jesus e come começamos a olhar para a Covid-19. Quando tiramos o foco em Jesus e começamos a nos meter em encrenca política. Eu vou falar uma coisa para vocês, e é algo que eu não deveria falar e eu vou falar. Eu não entro mais no Facebook. Olha, Deus. Não entro mais no Facebook porque eu peco toda vez que eu entro. Porque eu vejo umas coisas lá e eu não concordo com aquilo. E sabe o que, que eu faço? Eu pego e saio. Quando você me vê lá no Facebook vê o é, Cordeiro está online, que dá para ver, né? Eu estou, sabe aonde? No watch. Sabe o watch que vê vídeo? Eu, eu acesso os vídeos lá. Eu não estou vendo a, a, o pessoal comentando. Há pouco tempo atrás, que são de um, dois dias, que eu comecei a, a entrar. Ou quando está o live da igreja que você me vê entrando. Só. Eu não entro mais no Facebook porque eu passo raiva. E se eu passo raiva, eu peco. É, não era pra eu falar, mas falei. Vamos lá. Continuando. Estou olhando o horário, tá, amados? Olha só que coisa interessante, pastor? Onde deve estar a minha confiança? Vocês sabem quem é o Estados Unidos da América? É uma superpotência. É, é, Paulo Guedes, o nosso ministro, estava falando que. É, ele, o... Qual o nome do presidente dos Estados Unidos? Pastor? Bush, é, Trump, Trump, é isso, foi o Bush, Trump, ele liberou de uma, de uma caixa dada só 3 bilhões para a economia, 3 bilhões, de dólares. De do... exatamente, Irina, de dólares, 3 vezes 5, 15 bilhões de reais, para ajudar financeiramente, agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, e mesmo ele tendo todo o dinheiro do mundo ele não resolveu o problema de Covid lá na, 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 nos Estados Unidos. A palavra de Deus já fala, o que, que adianta estar os seus celeiros cheios? E vieram pedir a tua alma hoje o que você tem para dar? O teu olhar não tem que estar para o seu dinheiro, se você tem, tem, é, tem poder financeiro ou não que olhar tem que estar no Senhor Deus Todo-Poderoso. É para ele que você tem que olhar os seus olhos. Voltar os seus olhos. É para ele que você vai sentir a paz de Deus. Essa paz de Deus não se compra. A paz de Deus não se compra, Ireneu. Ela se tem por intimidade com Deus. Vamos continuar. Temos de entregar nossos anseios, mas na mão daquele que pode suprir esses anseios. <risos> Amado, quem que pode sarar você? Pastor! Vamos lá. A hidroxicloroquina pode sarar. às vezes pode, às vezes não, pode dar uma reação contrária. Quem que pode sarar você, amado? Oh, Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais em sua vida. Se Ele quiser. Vamos continuar. O que é então que nós devemos manter a nossa vida para que essa paz de Deus esteja conosco? Coríntios. 2 Coríntios 4. Vamos ler o verso é, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Está escrito assim na palavra de Deus: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas não que se não vêm mas nas que se não vêm Porque as que se veem são temporais e as que se não vêm são eternas. Amado, a nossa fé tem de estar no nosso Senhor Jesus, em Deus. Não perca o foco olhando ao seu redor. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder o equilíbrio da sua vida. Você vai estar desequilibrado. Lembra quando eu li que Merinal, que, é, que a ansiedade é a, é, é a divisão entre é, mente e a outra divisão era o quê? Eu esqueci agora. Mente dividido mente, ansiedade, é a combinação de dividido parte, é mente. Ah, me perdi. A palavra grega da ansiedade é merinal, uma combinação de duas palavras, dividido parte, merizo e nos, que significa mente, literalmente. Então, quer dizer, a nossa mente fica ansiedade na terra, com coisas da terrenas, e exclui Deus quando entra ansiedade. Quando você exclui Deus é o quê? Falta de fé. Falta de fé. O que, que Jesus Cristo falou para Pedro quando ele estava fundando? Homem de pequena fé. Está faltando fé aí, irmão? Peça para Deus... Que ele acrescenta essa fé. A palavra de Deus fala que quando pedimos para acrescentar a fé, ele acrescenta. Tenha fé naquele que pode te salvar. Tenha fé naquele que pode fazer o impossível acontecer. Vamos continuar. É... Vamos continuar o versículo 7, tá? Está <risos> escrito assim: É a paz de Deus, é a paz de Deus que supera todo o raciocínio, guardará o vosso coração, é a vossa mente em Cristo Jesus. Vou ler de novo: É a paz de Deus que supera todo o raciocínio, guardará o vosso coração, é a vossa mente. Lembra? Mente, nas coisas da, da terrenas, Deus diz que Ele vai guardar a nossa mente. Glória a Deus, aleluia. Nas coisas eternas. Em Cristo Jesus. Amados, nós temos que entender o seguinte: quando nós chegamos a Deus. Falamos com Deus, mostramos a, tudo o que vamos fazer, falamos com Ele, temos intimidade dEle. E tudo que a gente vai fazer, é, os mais antigos vão lembrar que houve uma época que teve um grupo que foi na, 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 na antiga igreja quadrangular com o pastor é, Orides, com o saudoso pastor Orides. E tudo que eles iam fazer, eles eram, acho que, carandenses. E tudo que eles iam fazer, eles oravam primeiro. Você chegou a pegar, pastor? Não? Irina, lembra? Só Então, só eu lembro, tá bom. <risos> Era um grupo que ele viajava ao mundo e eles não tinham, tinham dinheiro. E o pastor Orides, naquele dia, eles, eles chegaram lá, ministraram um culto e eles falavam que eles não tinham onde ficar naquela noite. E o pastor Orides foi lá e falou para eles o seguinte, olha, se vocês quiserem, vocês podem ficar em tal lugar, que eu falei com a pessoa e vai ter, sabe o que eles quiserem? Eles falavam, não, muito obrigado, eles falaram, nós vamos orar, Falar com Deus e se Ele aceitar, a gente vai. Você fez isso? Ha! Vou o Isso é ter intimidade com Deus. É isso que Paulo está falando, amado. Pastor, <risos> quer dizer então que eu vou lá comprar um pãozinho se eu quero cinco ou seis? Não vou lá perguntar. Não, amado. Eu estou falando que você tem de ter intimidade com Deus, aquilo que você vai fazer na sua vida. Você pergunta para Deus, fala com Deus. Pastor, às vezes o Deus não responde. Não, mas essa própria resposta já, que ele não responde, já está respondendo. Amado, fale com Deus. E a paz dele vai estar em você. Vai estar em você. Vamos continuar. Só tem mais 80 folhas. <risos> Não, está acabando. Deixa eu ver o horário. Está bom. Não? <risos> Não, mas você vou ser mais rápido. É, é, alguém, é, é, alguém que conhecia como, essa era essa, como era essa paz em meio à tribulação era o, o rei Davi. Lembra do rei Davi? um homem com um coração segundo Deus, ele tinha essa paz, Irina. Olha, eu não vou abrir aqui, mas você pode abrir em casa. Em Salmos 4, versículo 8, está escrito assim. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse Davi, nessa época que ele escreveu esse Salmo, Estava tudo uma bagunça na vida dele. E sabe o que ele preferiu? Ele preferiu adorar a Deus do que ficar olhando para as circunstâncias. Me deitarei em paz e em paz me levantarei. É isso que nós precisamos. Confiar, ter fé que Deus vai fazer o melhor para nós. Pastor, o melhor para mim é uma casa de sete cômodos. Não, mas porque se você tiver uma casa de sete cômodos, você vai precisar <risos> se matar para conseguir deixar essa casa em ordem. E Deus sabe disso. E Ele vai acreditar isso na sua vida por quê? Esteja contente com aquilo que você tem hoje. Você quer é, é, algo melhor? Estude. Faça cursos. Se capacite, não fique em casa sem fazer nada. Pastor, eu preciso ficar em casa agora por causa da Covid. Você em casa, você pode fazer aulas online. Aproveite esse tempo. Uma, uma, boa, uma, boa, uma boa dica, faça teologia online. Existem vários cursos grátis. Faça, meu. Use o seu tempo para algo que seja um fruto na sua vida. Para de reclamar. Para de falar que as coisas estão tudo indo por água abaixo. Vamos continuar. Perceba que, é, que lá no versículo. É, vamos ler o, ler o versículo 7 é, do Filipenses 4. Para continuar. Deixa eu achar onde é que ele está. 4 Vamos ler continuar o versículo 7. Está escrito assim: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Essa palavra em grego guardará. Ela é ela é ela é em grego escrito phourio. Phourio. E essa palavra grega ela queria falar a respeito de guardas romanos em sentinela. Quando você está, você tem fé em Deus, você tem intimidade com Deus. É mais do que fé, é intimidade com Deus. Às vezes pessoa fala, ah, eu creio, mas fala da boca para fora. Você tem que ter intimidade com Deus. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Aquele vizinho que está passando necessidade, você não precisa ficar colocando no face. ah, o vizinho está passando necessidade, você vai lá e dá para ele que ninguém saiba. O que a é sua mão direita e a esquerda não saiba? Continuar. <risos> Estou bravo, né? Portanto, esse guardar o seu coração... É Deus guardando para que nada ruim entre nele, Irina. E tire essa paz de dentro de você. Ele vai pôr sentinelas no seu coração. Aleluia. Oh, glória! Sentinelas! Aquele que cuida de você não tosquedeja! Ele não dorme. Ele cuida de você de dia e de noite, até quando você está sonhando, Ele está cuidando de você, amado. Por que, que você está preocupado? Para de andar inquieto, para de ser ansioso, confia no Senhor. E Ele vai fazer o melhor para você. Vamos continuar. Perceba que a, 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 é, no, o versículo continua. E o vosso coração e a vossa mente é em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela é completa Irina não a paz de homens é mente e coração não é só a mente é a mente e coração muitos vão lembrar do nosso saudoso pastor Orides ele falava assim quando você pega uma pasta de dente e a espreme o que é que sai dentro dela? acidente, uai <risos> quando você está sendo exprimido, o que, é que está saindo dentro de você? blasfêmia? palavrão? a paz de Deus ela faz com que o seu coração esteja em Deus perceba as coisas de Deus esteja voltado para as coisas de Deus Amado, esteja em Deus, confie nele. Essa paz de Deus, ela tem de ser evidente. Deus quer que você esteja como um candelabro num lugar alto, para que todos vejam, não para a sua glória, mas para que perceba que Deus é Senhor da sua vida. Por que então? Você se esconde. Ontem um, ah, o Alan estava falando aqui. Ah, o pastor pediu para eu vir ministrar uma palavra. Eu vim! Fui corajoso! Verdade, foi corajoso. Veio ministrar a palavra de Deus. E você? Como diziam antigamente, crente 007. Né? A igreja ninguém sabe que você é crente. Que você é cristão. Que você é filho de Deus. Mais para frente, eu vou voltar para cá. Vamos continuar? Meu Deus, eu passei do horário que eu queria. <risos> Portanto, a paz de Cristo alcança tanto o nosso coração quanto a nossa mente. Agora, olha só, com quem está essa paz? De quem é essa paz? Isaías, eu não vou abrir por conta do horário, mas você pode abrir na sua palavra... Isaías 9, versículo 6, está escrito assim. Porque o um menino nos nasceu, o um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o chamará seu nome maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz. Está falando aqui de Jesus Cristo. A paz está com Ele. A paz é dele. Jesus afirmando que temos... Porém, Jesus afirma... Jesus, que é o dono dessa paz. Jesus, que a ele pertence a paz. Ele afirma que essa paz pode ser sua. Olha lá, Irina. Em João... 14, versículo 27. 14, 27, está escrito assim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Ô, oh, amado, ele já deu, tá aqui, oh, vou, 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 vou fazer uma ilustração. A paz de Cristo. Ele deixou aqui. Giva, é para você. Pastor, quem mandou você me, me atrapalhar o raciocínio? Você... <risos> Pastor, você vai fazer parte da ilustração. A paz de Cristo está aqui. Vem aqui, por favor. A paz de Cristo está aqui. Deixa ela aqui. A paz de Cristo. Você não vai pegar, não. Olha só. Vou ler de novo. Deixo-vos a paz. Jesus Cristo falando. Vamos supor que essa é a paz de Cristo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A minha paz eu te dou. Não dou como o mundo a dar. Não dou como você pensa que é a paz de não ter conflito. Não é isso. A minha paz é muito mais excelente que isso. Ela supera todo entendimento. Todo raciocínio humano. Está aqui, pastor. A minha paz. Pega. Você sabe por que o pastor Rubens pegou? Como ele teve acesso? Porque ele é íntimo meu. Ele pegou das minhas mãos. Por que você não pega a paz de Deus? Que está na mão dele. Porque você não vai a ele. Você está longe dele. Pastor Rubens precisou vir até onde eu estava senão ele não ia pegar a paz. Porque eu falei que era a paz de Cristo. Você está longe de Deus. Você está longe de Cristo. E como é que você quer ter a paz dele? A sua mente está longe dele. Como é que você quer que essa paz reine no seu coração? Só pode ter acesso a algo se eu estou perto desse alguém. Deus, Cristo, deu para você essa paz, mas você não a pega, porque você está longe dele. Volta para os caminhos do Senhor hoje. Se arrependa hoje. Aleluia. E deixe que o Deus Todo-Poderoso dê essa paz que está nele. E plante em você. Amém? Amém. Vou ter que dar uma corridinha aqui. <risos> Por conta do horário. Mas já vai acabar. Como está? Ah, essa é legal. Essa parte aqui, pastor, essa parte aqui, pastor, hum, essa parte aqui depois você pode pegar, na, pode pegar na, na, é, no pé do, dos irmãos. Olha só, olha só. Versículo 8, voltando lá em Filipenses 4, vamos ler o versículo 8, amém? Está escrito assim, Filipenses 4, 8, que é o nosso texto base. Está escrito assim, quanto a mais, Paulo falando, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo é, que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. pensai. Como é que eu vou manter essa paz em mim, pastor? Pensando nas coisas do Senhor. Aí, você por um momento, você consegue, é, é, quando você tem intimidade verdadeira com Deus, orando a Deus, você consegue sentir essa paz. Mas por a, algo que acontece na sua vida, você a deixa ir embora. Porque, olha só, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. No que, é que você está pensando? Onde é que andam os seus pensamentos? Uma vez, amados, assim quando eu me converti, eu fui chamado, Irina, para uma festa. E era festa de cristão. Era, era lá da igreja. É. Não, não vou falar de quem é, com certeza. Aí, o pastor, não passou, pastor sabe. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava naquela festa, eu me senti incomodado. Bebida. Não. Bebida. Não. Dois dedinhos, não. Palavrão. Teve um dado momento que eu olhei para a luz e falei, meu Deus do céu, o que, que a gente está fazendo aqui? Não bate. Não bate. Não cola. Ah, pastor, mas eu escuto um funk. E é o um funk do Senhor. Hum, tem coisa que não vai, amado. Não vai. Pastor, ser é careta, sou... Pastor também. Glória a Deus por isso. A Palavra de Deus fala que as pessoas têm que perceber que nós somos diferentes. Lembra do, do, do Pedrão? Quando Pedro estava tava negando Jesus Cristo, que o galo cantou duas vezes. O galo cantou três, não cantou duas vezes. <risos> Depois vocês olham lá. <risos> Aí é o seguinte. Pedro, teve uma hora que a mulher olha, mas... Você era um deles. a sua fala te condena. E ele começou a quê? A espraguejar. Lembram? A nossa fala, a nossa mente, as nossas atitudes, têm de ser conforme bons filhos de Deus. Uma vez, certa vez... Eu estava, eu, eu quando criança novamente, eu, eu já fui criança, quando, <risos> quando eu era criança, eu vi uma igreja, e naquelas igrejas, e, e, e tinha uma hora que saía, que é, acabava o culto, e eu vi os irmãos saindo. <risos> Jesus Cristo. Tinha uns irmãos lá, Irina, que eu vou dizer para você, ele colocava a Bíblia aqui embaixo do braço, ia, mas com uma cara fechada, de um jeito. Carrancuda. Eu olhava e falava: ah, rapaz, eu não quero ser como ele, não. Tá bom do jeito que eu tô. Como é que você está sendo o reflexo do Senhor aonde você mora, aonde você trabalha? Você está fazendo a diferença? Você está sendo luz? Ou você se mistura com as trevas? Ou você se assenta na roda dos escarnecedores? Ah, aquele, aquele, aquele chefe, aquele gerente. Ah, amado, amado, sai fora. A palavra de Deus fala que a gente tem que fugir da tentação. Foge. A tentação vem ali, opa, vou pela direita. Foge. Foge. Como é que estão os teus pensamentos? Como é que você está diante do Senhor? Não importa, amado. Pelo que você já passou. Mas o que importa é o que você está fazendo, é o hoje. Amém? É nove e meia, pastor? Ou é dez e meia? Amém? O pastor deu autorização, amado. Só mais um pouquinho. Não, não vai demorar tanto. Portanto, vamos lá ver agora O versículo 9 O que também aprendestes e recebestes Essa é legal hein? E ouvistes e vistes em mim Isso fazei E o Deus de paz Será convosco A palavra de Deus está falando para o seguinte De nada adianta, Irineu de nada adianta, Irineu, Irineu, de nada adianta você decorar a palavra de Deus inteira. Se você não praticar. Você pode ler de Gênesis, Apocalipse, como ontem falou o revelações que ele não sabia. E você não praticar. Você, a palavra de Deus fala que você é como uma, uma cana caiada por fora. E por dentro você é um sepulcro. Podre. De nada adianta você saber a palavra de Deus. Decorar. Palavra. Se você não a pratica. Você sai na rua, vai olhando, falando mal de todo mundo. Todo mundo não quer estar perto de você. Ninguém pede oração para você. Ninguém faz nada com você porque sabe que você é chato. Seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa alegre. Ele vive. E a vitória está nele. E ele te deu essa vitória. Basta você crer. Amados. Um resuminho prático. Para a gente. De filipenses. 4. Resumir um prático. Orar. Entregar. Pensar. E praticar. Vou ler de novo para você começar a fazer na sua vida. Tomar essa atitude. Primeiro, orar. Entregar. Não adianta nada você orar e você não entregar, amado. Ora. Entrega na mão do Senhor pensamentos puros, pensamentos de, acerca de Deus. E praticar a palavra de Deus. A paz de Deus. A pra... Paulo diz que o Senhor de paz será convosco. <risos> Perceba que não é só a paz de Cristo, mas o Senhor de paz vai estar contigo. Esse Senhor de paz está contigo, onde quer que você vai, vai ter a paz de Cristo contigo, amado. Aleluia! Glória a Deus. Que essa paz de Cristo, ela seja evidente para todos que estão ao seu lado. Deus te ama. Para nos alegrar, essa é que eu ainda não falei nem para o pastor. A cerca, deixa eu ver, para não falar, falar errado. Em junho do ano passado. De mil. 2019, mil. <risos> 2019. Eu estou tanto, tanto tempo dentro de casa que eu perdi a noção do, 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 é, dos anos, é, do tempo. Olha só, em junho do ano passado, a minha irmã me mandou um WhatsApp. É que ela mora muito longe de mim. <risos> ela mora na parede, ao lado. <risos> Mas ela me mandou um WhatsApp e ela falou o seguinte. Giva, é, a minha amiga, Bia Kiefer, ela está passando por um mal, por um problema, por uma tribulação. Ela foi detectada câncer. E não só em uma parte do corpo. Aí eu, no mesmo momento, pá, WhatsApp também. Pastor... <risos> coloca na sua, coloca aí nas orações da igreja, pro pessoal, para nós orarmos, por essa bia Kiffer. A mãe ficou, ela fez o tratamento. Ela ficou malzinha por conta do tratamento. Aí ontem, a minha irmã me mandou um WhatsApp de novo, WhatsApp. Eu vou ler aqui, conforme ela falou, para eu não, não falar errado. Falou assim. A minha amiga Bia Kiffer pediu para agradecer as orações. Que ela fez um exame que detecta qualquer tipo de câncer no corpo. E não apareceu mais nada. Olha, Deus, Amado. Aí ela disse que o médico falou para ela assim, ó. o médico falou que ela pode ser considerada curada. Para o médico falar isso, amado, um cientista. É porque o milagre aconteceu ali naquele momento. A palavra de Deus fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não pare de orar, igreja. Uma coisa muito boa. Resposta de oração. Porém, peço agora para vocês. A mãe dela, a mãe da Bia, ela estava sentindo umas dores e ela não falou para ninguém por conta do tratamento da Bia. E ela passou no médico. E o médico é, é, sondou que ela também está com câncer. Portanto, eu peço para você agora que levantemos agora um clamor assim como Deus fez na filha dela, ela vai fazer na, na vida da Ana Maria Kiefer da Silva, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o médico dos médicos pastor você vem aqui? a gente vai encerrar orando por ela e eu queria fazer uma, um convite. Que convite é esse, pastor? Convite a você que está vendo agora pela internet. Você que está desviado. Você que não tem religião alguma. Ou que tem alguma religião, mas quer servir a um Deus todo poderoso. Que pode todas as coisas, que pode te dar a paz. Você que está vivendo momentos de ansiedade. E quer que essa paz venha ao teu encontro e permaneça na sua vida. Lá, em Romanos 10, 9, está escrito assim, a saber, se com tua boca confessares e o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo, Entrega a tua vida agora, Aleluia. não amanhã, agora. Quando voltar as igrejas estarem abertas, procure uma, uma igreja que, que, que pregue a palavra de Deus. Se você está aí nas intermediações aqui, quando voltar ao normal, nós estamos na rua do Golfinho, 143, próximo ao parque municipal. Se entregue agora, Deus. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Amém?